¿Alguna vez te has preguntado qué hace que unas personas sean capaces de crear cambios que impactan su vida y la de otros? ¿Cuál es su forma de pensar, su mentalidad, sus patrones, sus percepciones del mundo, sus respuestas a diferentes eventos de la vida? ¿Qué les influye? Soy Cristina Puyol y te invito a que me acompañes en esta aventura donde exploraremos juntos la mente de los creadores de cambio. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿En qué estados emocionales sueles vivir? ¿Tiendes a ser mayormente optimista, positiva, positivo y generalmente te levantas de buen humor? ¿Te sientes fácilmente feliz, gozoso, gozosa, amoroso, amorosa, pacífico, pacífica, agradecida o agradecido, inspirada, inspirado? ¿O tiendes a estar más bien negativo, negativa, pesimista, te enfadas con facilidad, te ofendes, te frustras muy fácilmente, tienes un patrón de ansiedad, te sientes culpable con frecuencia, triste, temeroso? ¿Qué sentimientos sueles experimentar? cuando te despiertas por la mañana? ¿Eres una persona que espera con ansias el día y canta en la ducha? ¿O te sientes descontento y estresado, descontenta y estresada nada más empezar el día? ¿Te sueles quedar atrapado en la preocupación o en la ira por alguna persona o situación? ¿Cómo gestionas tus emociones y tus estados emocionales? De eso vamos a hablar hoy. Todos tenemos una base emocional que según muchos estudios se desarrolla en los primeros años de nuestra existencia y la base emocional es el estado al que vuelves después de experimentar lo que se llama una excitación emocional. Eso es análogo a lo que nos pasa con el corazón, que después de hacer ejercicio se acelera y luego regresa a una base. Así que una de las cosas importantes a aprender es un poco cómo funciona nuestro cerebro con el tema de las emociones y también vamos a explicar algunas herramientas sencillas para conocernos y gestionarnos mejor. Las emociones son una respuesta a nivel básico a un acontecimiento exterior o interior que se produce en una parte del cerebro que se llama el cerebro límbico. Y eso crea un cóctel bioquímico que genera toda una respuesta fisiológica en nuestro cuerpo. Nuestro cerebro, y voy a simplificar esto muchísimo, tiene varias partes. Está la parte reptiliana, donde está el encéfalo y el cerebelo, que regula todas las funciones primarias de supervivencia. Luego está otra parte que es el límbico, donde está el hipocampo, donde está el hipotálamo, donde está la amígdala. Y esta regula las funciones del sistema nervioso simpático y parasimpático y donde además residen todas nuestras emociones, el sentir. La amígdala es la que controla las emociones y el modo de supervivencia. Y cuando se dispara, el límbico y el reptiliano también actúan juntos. Pero la parte que usamos para pensar lo que es el córtex, el neocórtex, esa no actúa con, el, con esta parte, con el límbico. Así que vamos a explicar esto un poquito más para que veáis lo que le llaman un secuestro amigdalar. Cuando nuestra amígdala se dispara, o bien sea por algo que se produce fuera o algo que nosotros producimos en nuestra mente, ya sea una visión, ya sea algo que nos decimos, y sentimos miedo, no podemos hacer funcionar los circuitos de aprendizaje y memoria de nuestro hipocampo. Por eso, cuando se produce lo que se llama un secuestro amigdalar, estamos incluso afectando a nuestro aprendizaje y a nuestra memoria. Hasta que presionemos el botón de pausa y nos tomemos un momento para calmarnos y sentirnos seguros nuevamente, no podremos pensar con claridad. 
Esta es la razón por la que cualquier persona que se esté volviendo loca por la ansiedad ante los exámenes tiende a tener un desempeño deficiente independientemente de cuánto se haya preparado antes. Cuando se activa nuestro circuito de ansiedad límbica, estamos neuroanatómicamente excluidos del acceso a nuestros centros de pensamiento corticales superiores, que es donde se almacena el conocimiento aprendido. La parte del neocortes, que es como la parte de afuera, esa parte más grande y que nos hace a nosotros diferentes de muchos otros seres vivientes, es la que razona. Otra parte importante es que muchas veces se ha dicho que solamente usamos el 10% de nuestro cerebro, no estamos usando nuestra capacidad completa. Y la verdad es que eso no es así. Estamos usando todas las neuronas que tenemos, que es la célula básica de nuestro cerebro, todas las que están vivas. Todas las estamos usando. Otra cosa es que no sepamos gestionar algunas cosas bien o que no nos hayamos entrenado para poder sacar nuestro mayor potencial o que tengamos creencias y, y pensamientos limitantes que no nos dejen sacar nuestro mayor potencial. Pero estamos usando todas las neuronas que tenemos. Salvo que haya habido algún tipo de trauma, usamos todo nuestro cerebro. Y nuestro cerebro tiene dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. Y lo que se ha solido decir es que el izquierdo es la parte racional y el derecho es la parte emocional. Y eso tampoco es exacto, porque en realidad, si seccionamos un cerebro por la mitad, vamos a ver que tenemos esa parte amigdalar, tiene una parte en el hemisferio derecho y una parte en el hemisferio izquierdo. Es decir, tenemos en el hemisferio derecho una parte emocional y una parte racional. Y en el izquierdo también tenemos una parte emocional y una parte racional. Pero funcionan diferente, actúan diferente. Y eso es importante distinguirlo, porque es como si tuviéramos cuatro personas de un equipo trabajando a veces en contraposición, pero que están todos ahí. La parte derecha es la que se dedica más al presente, a la hora, al ya, y recibe las emociones como una explosión de sensaciones. El hemisferio izquierdo también recibe todas las sensaciones externas o también le activa los pensamientos o las visiones que tengamos, activa esa parte emocional. Pero esa parte emocional lo que hace es comparar, compara con todas las vivencias anteriores, con nuestro pasado, para decidir cómo interpretar eso, para decidir cómo se va a sentir a partir de ese conocimiento pasado y de esa emoción que ha entrado. Entonces, ese hemisferio izquierdo, la parte emocional, es la parte que nos hace sentir culpa, es la parte que nos hace sentir reproches, es la parte que nos hace sentir rabia por algo que alguien ha hecho, es la parte que nos hace sentir tristes por algo que se repite, frustrados porque no hemos conseguido aquello que nos habíamos planificado. Y como todas las sensaciones físicas que recibimos llegan primero a la amígdala, antes que a nuestra parte racional, al neocórtex, ya sea el hemisferio izquierdo o el hemisferio derecho, Quiere decir que nosotros en realidad somos criaturas emocionales que piensan y no criaturas intelectuales que sienten. Y toda esta información la he leído en un libro nuevo que me ha fascinado de Jim Volte, que es una neurocientífica que experimentó a los 37 años creo que fue y además tiene un TED Talks excelente y tiene dos libros excelentes que recomiendo y que la información la dejaré también en las notas. Y ella tuvo un ictus brutal y todo el lado izquierdo se le paralizó. Tuvo un derrame que le bloqueó completamente todo el hemisferio izquierdo y se quedó solamente con la parte derecha. Trabajó durante ocho años para rehabilitarse y ha demostrado que se puede rehabilitar completamente 
después de un derrame cerebral. Es muy interesante su libro. Y lo que ella ha aprendido es a diferenciar mucho entre qué es lo que hace la parte izquierda y qué es lo que hace la parte derecha. Y creo que es importante entender eso para que también nos conozcamos mejor y sepamos mejor cómo funcionamos para poder gestionarnos mejor y controlarnos. No controlarnos, sino saber de dónde vienen las cosas. Yo creo que eso es muy importante para poder actuar al respecto. En este último libro que ha escrito Jim Bolte, describe los diferentes grupos cerebrales que dan lugar a ciertas características de la personalidad humana. El hemisferio izquierdo, la parte del neocórtex, produce el carácter número uno. Ahora explicaré lo que es. El carácter número uno es la parte organizada, enfocada, orientada a los detalles y que está preocupado en el yo. La parte pensante del hemisferio derecho es el carácter dos. Y este es... Nuestro niño herido contiene nuestro dolor, nuestros miedos y emociones profundamente arraigadas. La parte 3 o el carácter 3 es la parte sensible emocional del hemisferio derecho. Y este es el payaso de la clase. Vive solo en el momento presente. Es infinitamente creativo, amigable y amante de la diversión. Y por último está la parte emocional del hemisferio izquierdo el carácter 4, que mantiene nuestra conexión con nosotros mismos y con los demás y con el campo de toda la vida. Y este además es el que compara con nuestro pasado. Y estos cuatro funcionan a veces antagónicamente y lo bueno es entenderlos para que trabajen en equipo. Lo que determina la calidad de tu vida son las emociones. Tu vida está controlada por el significado que le das a las cosas que te suceden. Y este significado impacta sobre tu emoción. Y esta se encarga de impulsar todos los procesos físicos, químicos y biológicos que te llevarán a experimentar placer o dolor. Las sensaciones que conducen a pensamientos que luego se experimentan como emociones sucede tan rápido, surgen conjuntamente, casi ni nos damos cuenta y trabajan juntos. Por eso es que la mente tiene una capacidad tanto cognitiva como emocional y algunas veces confundimos qué es lo que ha pasado primero. Hay una conexión entre la mente y el cuerpo y el cuerpo y la mente y hay cosas que empiezan en el cuerpo y, y hay cosas que empiezan o hay emociones que empiezan en el cuerpo y hay emociones que empiezan en la mente y una se afecta a la otra, la mente al cuerpo, el cuerpo a la mente, están conectados, no estamos separados, no tenemos algo que nos corta el cuello y nos separa y hay veces que las emociones empiezan desde fuera y hay veces que empiezan desde dentro y es la mente la que genera todo ese conjunto químico y a veces hay algo fuera que el cuerpo recibe y genera ese conjunto químico, pero siempre también con la interpretación que la mente da. Y cada persona tiene un conjunto único de variables que contribuyen a las respuestas emocionales. Puede ser biológico por la edad, por el género, por una predisposición genética a un tipo de salud físico o mental, por el efecto del uso de sustancias o puede ser psicológico como las habilidades que hemos aprendido para afrontar a el trauma o para comunicarnos, cómo gestionamos las emociones, cómo hemos trabajado nuestro aprendizaje, nuestras actitudes, nuestras creencias, nuestros valores, nuestras expectativas. Y luego hay una parte social que está relacionada pues, con todos los factores culturales, ambientales, las relaciones sociales que tenemos, la calidad de esas relaciones, nuestro estatus socioeconómico, dónde hemos crecido, el código postal en el que hemos nacido. Durante el día experimentamos numerosas emociones y a veces muy conectado todo que ni siquiera nos damos cuenta de las emociones que no solemos dar cuenta son las extremas, las que llegan 
moduladas un poquito más alto. Así que todos llevamos como un regulador, como los termostatos, y pensamos que ese regulador no lo controlamos, pero ese regulador lo controlamos nosotros. Y si no aprendemos a conocernos, a observarnos, a estudiarnos, vamos como de copilotos por nuestra vida, donde le dejamos que otros o otras nos pongan ese termostato a la temperatura que ellos o ellas quieren. Y es como si prestaras el móvil a los demás para que ellos te pusieran los ajustes que ellos quieren. Así que es muy importante conocernos. La emoción es energía en movimiento. Toda emoción nos predispone a una acción. Aunque parece que a veces nos quiera frenar como el miedo, eso también es una acción. Cuando llevamos a cabo esa acción, obtendremos un resultado. Y cuando no respondemos a esa llamada, creamos una deuda emocional en nuestro interior que siempre acabaremos pagando. Entonces es importante prestarle atención a nuestras emociones. Y antes de nada vamos a diferenciar que es una emoción que es un sentimiento y que es un estado emocional. Una emoción tiene una duración instantánea y un origen conocido y es cortito. Los sentimientos son experiencias mentales de estados corporales que surgen cuando el cerebro interpreta las emociones. Es mi percepción de la emoción o el sentido que le doy. Y un estado emocional es una duración más larga y a veces se desconoce el origen porque no hemos prestado atención y hemos entrado en un estado y ya no sabemos ni siquiera de dónde viene. Y cuando algo ya lo sostenemos mucho más en el tiempo, se puede convertir en parte de nuestra personalidad. Así que el orden de los eventos es, pum, llega una amenaza, experimento miedo, siento pánico y me puedo convertir en una persona miedosa. Ahí está el evento que lo causa, la emoción, el sentimiento y se, se convierte parte de mi personalidad. Jim Volte, la neurocientífica de la que te hablaba antes, en sus estudios ha llegado a la conclusión de que una emoción dura en nuestro cuerpo 90 segundos. Eso es lo que dura. Solo algunas, como la rabia, que causan que el hipotálamo segregue adrenalina, provoca además 6 horas de un sistema inmune bajo. Pero eso es lo único que duran, 90 segundos. A partir de ahí la volvemos patológica cuando nosotros la sostenemos en el tiempo con los pensamientos que tenemos, las visualizaciones que hacemos, se repetimos y repetimos y repetimos lo que sentimos. Todas las emociones se suelen clasificar en negativas y positivas, pero no son ni buenas ni malas. Son un mensaje emocional con una llamada a la acción. Y yo las describiría como incómodas o cómodas. Hay unas emociones que son más cómodas. Es más cómodo estar riéndote y alegre que triste o con rabia. Y luego son oportunas o inoportunas. ¿Por qué? Porque algunas surgen en momentos donde no las podemos e expresar o surgen con el termostato demasiado alto porque no le hemos prestado atención y entonces son muy inoportunas. Y luego nos alejan o nos acercan a nuestros objetivos. Hay emociones que en un momento dado no nos sirven porque nos van a alejar de nuestros objetivos y otras que necesitamos en algunos momentos. ¿Por qué la gente se pone en peak state cuando quiere salir en público, porque la gente se pone en peak state cuando quiere servir a sus clientes, porque es ponerte en el mejor estado emocional para esa actividad que quieres hacer en ese momento. Igual que todos los atletas cuando van a ir a una competición se ponen en su mejor estado emocional para dar lo mejor de sí mismos. Eso es ponerse en un estado emocional y escoger emociones que van a acercarnos a nuestro objetivo. Y hay que poder aprender a distinguir cuando una emoción pertenece al presente o 
es un residuo del pasado que nosotros estamos trayendo al presente. Cuando nacemos hay una serie de emociones que son innatas, innatas a nosotros y son muy pocas. Es el miedo a caerse, el miedo al abandono y poco más. A partir de ahí todo lo aprendemos por repetición, información o trauma. Y las básicas, que si algunos habéis visto la película del revés, Inside Out se llamaba en inglés y creo que tiene otro nombre, no sé, tiene todo, dos traducciones al español. Esas emociones que ponían ahí eran cinco, la tristeza, la rabia, la alegría, el miedo y el asco. Y la otra básica que se suele poner es la sorpresa. Lo que pasa es que la sorpresa es como instantánea y da lugar luego a o una rabia o algún tipo de otras de las emociones. Por eso no la pusieron en la película del revés. Pero esas son las básicas. A partir de ahí, todo lo que aprendemos, todos los sentimientos que tenemos, todos los estados emocionales, es aprendido. Y por tanto, es modificable. Y como hemos dicho, todos tenemos una cuenta bancaria emocional. No la podemos dejar en negativo o hay consecuencias. Dejarla en negativo es reprimir las emociones o experimentar las incómodas o inoportunas sin trabajarlas. Nosotros muchas veces no elegimos la emoción, pero sí lo que decimos hacer con lo que sentimos, sí lo que decimos hacer después de haber tenido esa emoción. Y es tan importante sentir como dejar ir un sentimiento. No es no enfrentar su sentimiento, no es no pasar, no es distraernos, que ahora tenemos muchísimas herramientas para distraernos de la emoción. Solamente tiene sentido distraernos si ese no es el momento oportuno para gestionarlo. Si en ese momento no tenemos la oportunidad, pues porque tenemos que cuidar a otras personas. Por ejemplo, si hay un momento donde hay un episodio de una gran pena, pero eres un adulto y tienes niños, igual en ese momento no puedes procesar esa pena. ¿Por qué? Porque tienes que ocuparte de tus hijos, de tus niños, de tus sobrinos, de, de, de algún pequeño o pequeña. Entonces es importante que en ese momento, ok, te distraes, buscas algo para poder gestionar ese momento, pero luego tienes que buscar el espacio para trabajarte esa emoción, para que esa emoción la puedas procesar y sacar de tu sistema. Es crucial para nosotros aprender y darnos cuenta de cómo nos sentimos en cada momento, o en cada momento no, pero entendernos, conocernos cada vez más. Cuanto antes reconozcas tus emociones, más opciones tendrás para enfrentarla. En términos budistas, es reconocer la chispa antes de la llama. Y en términos occidentales, es también ampliar la brecha entre el impulso y el decir o hacer algo de lo que nos podríamos arrepentir más adelante. Para poder romper límites, para poder cambiar cosas, hay tres elementos. Uno es la estrategia que tenemos, la historia que nos contamos y el estado en el que estamos. Muy frecuentemente nos enfocamos primero en la estrategia y luego en la psicología y la mentalidad. Y en esto de las emociones, nuestra mentalidad, nuestra psicología es muy importante. ¿Y por qué es útil estar en un estado emocional de alta vibración, de poder empoderado o empoderada? Es porque en este estado vas a ser mucho más efectivo en lo que sea que tengas que hacer. Y ahora hay muchos gráficos que ponen por ahí en las, en las redes, en internet, donde hablan de las emociones de alta vibración y las emociones de baja frecuencia. Yo también esto lo veo como emociones creativas, expansivas y emociones que nos contraen. Y todo tiene su momento, pero todos nacemos con 
una base emocional y esa base emocional que se desarrolla en los primeros años de nuestra vida es a donde siempre volvemos. Entonces, si trabajamos nuestras emociones, si trabajamos en conocernos para subir esa base emocional a una frecuencia mayor, quiere decir que nuestros altos, porque vamos a tener altos y bajos igualmente, estemos donde estemos, pero nuestros altos van a ser más altos y nuestros bajos van a ser más altos. Con lo cual, en lugar de estar más tiempo en emociones o en frecuencias de depresión, de tristeza, de angustia, vamos a estar en eso mucho menos tiempo porque va a estar más elevado y va a ser más fácil salir de ahí. El desarrollo del dominio emocional pasa por saber las tres fuerzas que impactan nuestras emociones y el estado emocional. La triada, que le decimos, si yo le digo la pizza, el trozo de pizza. Y eso es una de las cosas que si lo puedes recordar es muy importante, muy útil y lo puedes usar todos los días de tu vida. Y son las tres cosas que nos impactan las emociones y son el enfoque o dónde estamos poniendo nuestra atención, el lenguaje, qué es lo que nos estamos diciendo y luego nuestra fisiología. El enfoque es donde te enfocas la mayor parte del tiempo. Si estamos todo el día viendo noticias negativas, obviamente nos va a afectar nuestro estado emocional y nuestras emociones. En lo que te enfocas, sientes y lo que sientes te mueve a actuar de alguna manera. Tu enfoque dominante es literalmente lo que determina las acciones que tomas y la dirección de tu vida. Las imágenes que te montas en la cabeza de lo que va a pasar, de lo que está pasando, de lo que ha pasado, es lo que también va a dictaminar tus emociones. Y eso lo podemos elegir. Eso no depende de nadie, depende de nosotros. Por eso es importante que tú tomes control de esa parte, de cuáles son las imágenes que te montas en el cerebro y, por otro lado, en qué te estás enfocando, dónde pones tu atención. La otra parte de la triada de la pizza, del trozo de pizza, es la fisiología. La fisiología es la forma más rápida y poderosa de cambiar tu estado. Solo con pequeños ajustes puedes hacer grandes cambios. Y una de las herramientas es la postura. ¿Cómo nos ponemos? Si tú piensas cuando tienes miedo, normalmente vas hacia atrás y te contraes. Y cuando te sientes bien y alegre, abre los brazos, miras hacia arriba, sacas el pecho. Entonces nuestra postura va muy ligada a cómo nos vamos a sentir. Y se han hecho muchos estudios al respecto. Hay una persona que se llama Amy Cady que ha estudiado mucho este tema. Tiene un TEDx del 2012 que es muy recomendable verlo. Y ella hablaba de esto, de los estudios que han demostrado que adoptar posturas expansivas aumenta la felicidad, el estado de ánimo y otras variables emocionales relacionadas. Y las poses de poder, pues una es la típica de Superman o de Wonder Woman, de la Mujer Maravilla, que es con los brazos en la cintura, con las piernas así un poco abiertas, recto, mirando hacia arriba, con el pecho abierto. Y solamente que hagas eso dos minutos ya te cambia internamente. No es para retar a nadie, no es para estar ahí enseñando a la gente lo seguro que eres fuera. No, es para ti, es para que tu sistema entienda que sí, que tú te sientes seguro que te sientes fuerte. Y esto lo puedes incorporar a tu rutina matutina. Puedes levantarte por la mañana después de hacer ejercicio o antes de hacer ejercicio. Si quieres, lo primero al levantarte. Dos minutitos en los cuales te pones en esta postura la pose de poder. Y mientras lo haces, cierra los ojos, inhala profundamente contando hasta cuatro, exhala profundamente también contando hasta cuatro. Y mientras lo haces, puedes decirte algún mantra, alguna frase que sea poderosa para ti o 
visualizar la acción que si hoy pasa estarás contento o contenta de que haya sucedido y que será como tu objetivo principal de ese día. Esto no toma nada, son 120 segundos y puede cambiarte el estado emocional para el resto del día. Otra herramienta muy importante es la respiración. Número uno para cambiar cualquier estado emocional. Lo más básico de nuestra fisiología es la respiración. Y para calmarnos necesitaremos una respiración que active el sistema parasimpático a través del nervio vago. El parasimpático, yo esto nunca he entendido por qué lo llaman así, porque para mí el simpático... O sea, el simpático debería ser el antipático y el parasimpático debería ser el simpático. Pero bueno, son dos sistemas que tenemos que uno se encarga de ponernos en alerta y el otro de relajarnos. El parasimpático nos relaja y el simpático nos pone en alerta. Nos pone en un estrés necesario en ese momento y que ojalá no lo sostengamos en el tiempo. Y podemos clasificar los ejercicios de respiración como en tres categorías. El agua, el whisky y el café. Para que nos acordemos... El whisky para relajarnos, el café para activarnos y el agua nos sirve durante todo el día. Si lo pensamos así, nos acordamos. El agua equilibra el sistema nervioso. El whisky da sueño, sirve para relajar y estimular el sistema parasimpático y el café nos da esa energía que necesitamos en un momento dado. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Las del agua lo que hacemos es disminuir el ritmo respiratorio, pero manteniendo el mismo número de exhalaciones, o sea, al mismo tiempo en exhalar e inhalar. Por ejemplo, hacemos cuatro tiempos para inhalar y cuatro tiempos para exhalar. Y lo hacemos lento. No vamos ahí cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro. No. Uno, dos, tres, cuatro, como segundos. Mil uno, mil dos, mil tres, mil cuatro. Pero el mismo número para inhalar que para exhalar. Inhalamos por la nariz, exhalamos por la boca. Hay muchísimos tipos de respiración, pero esto es como una manera fácil de clasificarlo para que nos acordemos, porque de lo que nos acordamos lo usaremos, de lo que no nos acordamos no lo usaremos. Para aquellos que practicáis yoga y que sabéis mucho del pranayama y de ya podéis vosotros buscar alguno de los tipos de respiración en concreto para cada situación, pero que penséis... Que no es que haya un tipo de respiración para todo, no, cada uno tiene su objetivo. Y si los clasificamos así, agua, whisky, café, sabremos cuándo usar cada uno. Así que el agua lo podemos usar todo el día y pensar en 4x4, como los todoterreno. El whisky es el que da sueño. Entonces, ¿qué es lo que queremos activar? Queremos calmarnos, queremos activar el parasimpático. Entonces lo que vamos a hacer es que la exhalación, que es lo que calma, la vamos a hacer más larga. Esto es un 4 por 8. Inhalamos en 4 y exhalamos en 8. El café es lo que nos vamos a tomar por la mañana. Y lo que queremos aquí es que nuestro organismo se active. Entonces son respiraciones tipo lo que ahora se conoce mucho como el Wim Hof, donde hacemos unas respiraciones fuertes, profundas, normalmente por la boca. Si alguien quiere más información concreta de alguna, me lo decís, lo pongo en, la, en, en los posts, lo puedo poner en las notas, pero un poco quedaros con esa idea. Si necesito despertarme, necesito buscar las respiraciones que sean tipo café, no las van a poner así en internet, pero que busquéis donde lo que se haga son grandes inhalaciones. La inhalación es lo que nos despierta y la exhalación es lo que nos calma. La herramienta número tres dentro de todo esto de la fisiología está relacionada con una técnica que se llama 
EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, que es una técnica de tratamiento psicológico a través de la que se genera una desensibilización y reprocesamiento por medio de movimientos oculares o estimulación bilateral. Para esto se necesita un profesional que haya estudiado esto y es muy útil para ciertos tipos de trauma. No siempre sirve para todos los traumas, pero es una gran ayuda para todas aquellas personas que tienen grandes traumas. Es una técnica muy buena. Pero también la podemos usar cuando tenemos así como pánico escénico, que vamos a subir al escenario, o hay un momento de un poco más de pánico. Lo que hacemos es rápidamente mover los ojos de izquierda a derecha, izquierda a derecha, izquierda a derecha. Y según Andrew Huberman, su interpretación de esto es que normalmente cuando tenemos miedo vamos hacia atrás, nos contraemos o nos paralizamos, no caminamos hacia adelante. En todo caso, corremos en dirección contraria a donde está el evento que nos produce miedo. Entonces, el mover los ojos de lado a lado, lo que nos da, lo que le da al cerebro es la sensación de moverse hacia adelante, porque nosotros cuando caminamos hacia adelante, las cosas de los lados se van moviendo. Entonces, se siente como que vamos hacia adelante y cuando vamos hacia adelante, cuando nos podemos mover hacia adelante, quiere decir que es seguro ir hacia adelante y por tanto eso nos produce una calma. Esto es una manera de interpretarlo del Andrew Huberman. A mí me parece que tiene cierta lógica y eso es para cositas pequeñas que nos puedan producir miedo. Para traumas hay que buscar un profesional, pero es una herramienta muy potente. Y la otra es que cuando tenemos miedo normalmente, ¿qué pasa con nuestro foco? Nuestro foco se concentra. Nuestro foco de, de visión está como mirando una cosa en concreto y se olvida de todo lo que hay alrededor. Entonces, si tenemos un poco de miedo o, o una situación así donde estemos estresados por algún motivo, lo que podemos hacer es mirar al horizonte, al panorama, dejar que la visión sea más amplia y eso nos relaja. La tercera parte de la triada de la pizza es el lenguaje. No estás experimentando la vida, lo que estás es reempaquetándola con la interpretación y la etiqueta que tú le das a partir de las experiencias que has tenido en el pasado. Todo lo que recibes a través de tus cinco sentidos luego es filtrado por el significado que tú le das. El lenguaje más el significado hace que nos genere unas emociones y unos resultados. Y como antes explicamos, eso se gestiona en el hemisferio izquierdo. Y la calidad de tus representaciones internas va a determinar la calidad de tu vida. El lenguaje que tú tienes contigo mismo, tu lenguaje, las cosas que te dices, determina tus emociones y eso va a determinar qué haces y qué no. Si empezamos a cambiar el lenguaje que usamos con nosotros mismos, es posible tener un control más consciente de nuestra confianza y de nuestro comportamiento. Entonces, cuando sientas una emoción incómoda, examina cuál es el lenguaje, qué te estás diciendo en ese momento, qué frases te estás diciendo, te estás diciendo qué bien tú puedes o te estás diciendo no, esto no lo puedo hacer, esto no me sale bien, yo no sirvo para esto, esto no es para mí, a mí no me sale, nunca me ha salido, nunca me saldrá, porque con ese tipo de lenguaje no vamos a progresar, no nos vamos a ayudar en absoluto a superar una situación. El significado además que le das a una experiencia va a determinar en qué te vas a enfocar, cómo te sientes al respecto y, por tanto, cómo vas a actuar o reaccionar. Así que podemos decir que realmente lo que estamos experimentando es el significado que le damos a la información original no filtrada. Es decir, que lo que estamos haciendo es experimentar nuestro reenvase o nuestra representación de lo que nos pasa. Si tenemos un amigo que viene y nos dice, oye, me presentas a una amiga, no es lo mismo que le digas, tengo una amiga muy simpática, 
a que le digas te voy a presentar a un bombón. La emoción que vamos a generar en esa persona no va a ser la misma y es el lenguaje lo que lo ha hecho. Y no es lo mismo decirnos, tengo una pequeña molestia en el hombro que me muero de dolor en el hombro. Y obviamente puede ser que nos estemos muriendo de dolor en el hombro. Muchísimas veces, la mayoría, no nos estamos muriendo de un dolor, sino que lo exageramos y al exagerarnos se percibe también como más doloroso. Lo que nos pasa, lo que recibimos, a veces no depende de nosotros, pero lo que decidimos hacer después solo depende de nosotros. Y ahí es importante prestarle atención a lo que yo digo el pan, los pensamientos automáticos negativos. Tengamos cuidado con el pan que nos llevamos, que no es nuestro, con el pan que estamos todo el día para no estar con tantos pensamientos automáticos negativos. Y eso se puede cambiar. Cuando nos preguntemos a nosotros mismos qué estamos sintiendo, una herramienta que también nos ayuda y que hay que practicarla, es usar un lenguaje transformador. Es decir, usar lo que digo yo, suavizantes. Cuando algo le ponemos una intensidad demasiado alta, la vamos a percibir como tal. Entonces, ¿cómo puedes bajarle un pelín la intensidad o un montón a lo que estás diciéndote que sientes? Entonces, si yo digo estoy cabreadísima con esta persona, no es lo mismo que si digo estoy incómoda con esta persona no es la misma emoción la que generamos en nosotros mismos. Entonces valora cómo te estás diciendo las cosas. Y a veces para calmarnos podemos usar ese lenguaje transformador, usar un suavizante que rebaje un poco la intensidad de la emoción que nosotros sentimos. En lugar de decir estoy deprimida, que la mayor parte de las veces es incorrecto porque no estamos deprimidos, depresión, hay un estado químico que se produce en el cerebro y que necesita una atención y un tratamiento, entonces en lugar de decir estoy deprimida o estoy deprimido, estoy bajo de ánimo. Hoy estoy bajo de ánimo. La mayor parte de las emociones incómodas se resumen a dolor o a pérdida. Así que puedes hacer varias cosas. O cambiar el foco, la corporalidad o el lenguaje, o cambiar tu percepción. Eso es algo que también podemos trabajar. Es cómo tenemos asociado, qué tenemos asociado a ciertas emociones o a ciertas situaciones. Y esa parte también se puede trabajar. ¿Qué otra cosa puede significar esto? ¿De qué otro modo puedo pensar esto? ¿Qué otro sentido puede tener esto? ¿Qué otra parte positiva puede tener esto? Son preguntas que nos podemos hacer. Porque a veces... Llevamos en nuestra espalda emociones, sensaciones, incluso nuestra personalidad, cosas que ya han pasado y que ya no tiene sentido sostener. Luego otra herramienta que también podemos usar son herramientas energéticas, donde trabajamos a través de ciertas formas, que como esto es un audio no lo puedo enseñar, pero que siempre puedo ponerlo en las notas, es trabajar ciertos meridianos que lo que hacen también es ponernos más en alerta. Y a, a través de otro tipo de ejercicios también gestionar nuestra energía. Adaptarse significa aceptar lo que no se puede cambiar, cambiar lo que se puede cambiar y tener la sabiduría para saber la diferencia. Así que volviendo a cómo hacer un poco todo esto, cómo hacerlo esto práctico para incrementar tu inteligencia emocional, es primero Dejar sentir nuestras emociones, no evitarlas. Y ojo, que eso no estoy diciendo que, ah, que si alguien me hace algo que a mí me molesta, le voy a pegar cuatro gritos porque es lo que siento en ese momento. No, eso no es inteligencia emocional. Eso es no haberse trabajado en la inteligencia emocional. Entonces es importante aprender a distinguir cuáles son las emociones y los sentimientos que aparecen por algo interno o externo 
tanto sea pensamiento como imagen como evento, y los sentimientos más profundos que tienen un mensaje importante y de los que nosotros podemos aprender algo. Porque como decíamos antes, cada emoción tiene un mensaje para nosotros. Es importante encontrar ese mensaje, descubrir ese mensaje. Entonces, cuando sientes una emoción incómoda, lo primero es respira. Concéntrate en tu respiración porque esto te permite poner una pausa, interrumpir la reactividad, interrumpir un secuestro amigdalar y traer la mente, despertar a la parte racional para que nos ayude a procesar esto. Lo segundo es, en todo lo posible, empezar a aprender cuáles son las emociones a las que nosotros recurrimos. Clarificar cuál es la que tienes en ese momento que te está haciendo sentir incómodo o incómoda. Y no enfocarnos en ese momento en por qué lo siento, sino en la emoción en sí. ¿Dónde la estoy sintiendo en el cuerpo? ¿Se repite en alguna situación? ¿Hay algo en el exterior como un lugar, una persona, una situación, un momento que lo active? Y aquí tenemos que ser muy sinceros o sinceras con nosotros mismos. Dale un nombre, aunque no sea la emoción, da igual. Dale un nombre para también reconocer si esto ha pasado más veces, si esto que sientes ahora ya lo has repetido en el pasado. Luego usa la triada, la pizza, el trozo de pizza. Haz un primer un scanning de las imágenes y pensamientos que estás teniendo y cambia si hay algo negativo en lo que estés pensando o en lo que te estés enfocando. Y usa el cambio de postura, el, el, la postura de poder, el movimiento y la respiración para poder dejar pasar 90 segundos que todos esos químicos pasen a través de tu cuerpo y ver si así la emoción pasa, esa emoción incómoda. Si la emoción vuelve, repaso otra vez mi estado físico para las mujeres donde estoy en mi ciclo. Esto es para todos. ¿Qué comí ayer? ¿Cómo he dormido? Para ver si algo físico me está impactando. Si yo me he pegado una borrachera el día anterior, voy a tener la cabeza con un dolor de cabeza y no voy a funcionar igual. Pues eso se puede aplicar a muchísimas cosas. La comida nos afecta mucho. ¿Cómo estoy yo corporalmente, físicamente? ¿Qué he hecho? ¿Si he hecho ejercicio? ¿No he hecho ejercicio? ¿Si se lo iba a caminar? ¿Si he estado sentado demasiado tiempo? Todo eso va a impactar mi emocionalidad, cómo me siento. Entonces, repasar todo eso. Si la emoción vuelve y vuelve, entonces voy a ver cuál es el mensaje que mi subconsciente me está queriendo enviar. ¿Cuál es el mensaje profundo que hay para mí? ¿Qué me quiere decir mi inconsciente? ¿A qué debo prestarle atención aquí? Háblale a tu subconsciente qué mensaje tienes para mí. Y aquí viene muy bien la ayuda de un coach o de un terapeuta cuando no recibimos ese mensaje, cuando no encontramos qué es lo que tenemos que trabajar. Si me llega la información de una acción que debo tomar, prométete a ti mismo o a ti misma de que en 24 horas vas a hacer algo al respecto. No dejes que pase más tiempo. Toma acción porque si no empiezas a tener una deuda emocional en tu cuenta bancaria emocional. Y esto, que suena así como cinco pasos, que dices qué bien, qué bonito y qué tal, pero que esto es difícil, es que es práctica, hay que practicarlo. Y cuanto más practicas, más te conoces. Y es una práctica que también va a evolucionar contigo, porque tú vas a cambiar a través del tiempo. Esto es practicar, practicar y practicar y conocerse cada vez mejor a sí mismo o a sí misma. Como algunos de mis invitados que han hablado de cómo ellos ya saben, por, por ejemplo, como Evelyn Brin, que solamente por cómo está sonando su voz, ella ya sabe si quiere estar o no quiere estar ahí, si está cómoda o no está cómoda o si tiene algo que trabajarse, porque ya tiene una conexión muy fuerte con su emocionalidad y con su cuerpo. Para ser bueno en algo 
y que se te dé bien algo. Primero hay que tener el coraje y la valentía de ser malo o mala y de que se te dé mal. Así que hay que practicar. Cuanto más conectado o conectada te sientas con tus emociones, antes te vas a sentir en control de tu vida. Y más rápido vas a poder responder a los mensajes que tu subconsciente te está enviando y de ese modo serás cada vez más inteligente emocionalmente. Nuestra relación con los demás comienza con nuestra relación con nosotros mismos o con nosotras mismas. Muchísimas gracias por escuchar este podcast. Muchísimas gracias por el tiempo compartido. Siempre me encanta saber más de ti. Si el tema de las emociones es algo de lo que quieres saber más, que quieres que hable más, que dé más herramientas, escríbeme directamente un mensaje. Siempre pongo mi información en las notas. Y ya sabes que para apoyar este podcast lo mejor que puedes hacer a coste cero es compartirlo con un montón de amigos, de familiares y también de suscribirte y en el Apple de Podcast además no puedes dejar un review o cinco estrellas si crees que lo merecemos. Y también tenemos en las notas, siempre lo dejo, la cuenta de patreon.com donde puedes suscribirte a tres niveles para apoyar este podcast y así podemos seguir creciendo. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo y te mando muchos besos y abrazos a ti, creador y creadora de cambios.